0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho Minha gente, parece às vezes que a gente quer que um clube de futebol funcione como uma igreja, tudo pacífico, todo mundo se abraçando, mas na prática não é assim. Mas também o clube não pode ser agitado, porque aí prejudica o trabalho de administração. Precisa circular no clube um certo nível de alegria. Isso não está acontecendo, em nenhum dos três. Porque no Santa Cruz tem aquela história de que a executiva, o presidente da executiva, não senta à mesma mesa com o presidente do deliberativo, do conselho. Então, aquilo já cria uma tensão, um clima interno pouco agradável. No Náutico, de repente, porque o Náutico foi rebaixado, criou-se uma corrente para pedir a cabeça do presidente Diógenes Braga. Cria renúncia e deu uma trégua porque está montando um time, mas a gente não sabe até quando vai se ter essa tranquilidade. Mas precisa. O esporte... Teve uma eleição agora, hoje é dia 21, teve uma eleição há cinco dias atrás, no dia 16, essa eleição mostrou o que quer o sócio do esporte, porque 96% desses sócios, eles votaram no presidente Júlio Romão. Mas tem um grupo no conselho, porque é preciso explicar que o conselho do esporte, ele vem desde da chapa de Milton Bivá. É que houve renúncia e, e, e depois acabou tendo que se ocupar os espaços e o Romão assumiu o clube porque era vice. E trouxe até agora, quando a eleição foi direta, elegendo ele. Então o que acontece é que depois da eleição ficou o inconformismo. E agora os conselheiros do esporte, oito deles enviaram recursos ao presidente do esporte, pedindo a anulação da eleição. Ora, segundo o estatuto, o presidente recebe esse documento e tem que encaminhar para o Conselho fazer o julgamento. Só que esse Conselho, como eu acabei de dizer, ainda é da chapa de oposição a Yuri Romão. Então a gente imagina que o Conselho é capaz de impugnar a eleição a grande probabilidade existe, se acontecer, e o tumulto seria maior, teriam um novo pleito. Aí, no novo pleito, seguramente, as chapas registradas seriam mantidas. Eu estou aqui teorizando. E acho que Uri Romão ganharia de novo. Ganharia de novo. Porque se alegou de que de, dentro da reunião do Conselho, que não terminou, aquela reunião extraordinária, porque houve invasão. Isso hoje pela manhã o Gustavo Oitsica, relatou, ele que é vice-presidente do Conselho e que está entre os oito que estão apresentando essa moção, esse pedido aí de anulação, ele explicou aqui que a torcida organizada do esporte, a jovem, que diz que tem facções contrárias Duas facções dentro da mesma torcida, uma brigando com a outra, e que entraram no Conselho para gerar um, um tumulto, uma bagunça, e a coisa chegou a um nível que não pôde terminar a reunião do Conselho, nem nada se votou. Ele disse que naquela reunião iria se votar o adiamento da eleição até consertar o que precisava consertar. Eles achavam que a chapa do Yuri Romão estava irregular. Iriam pedir Regularização da chapa. Só que nós ouvimos o presidente da comissão eleitoral dizer que a chapa estava legal e a autoridade para isso constituída naquele período dentro do clube. Diz que a chapa do está, estaria legal. Sim, mas esse conselheiro voltar agora achando que se a reunião não terminou, tem que haver nova eleição. Outra coisa também é de que os conselheiros telefonaram, se contactaram com outros sócios do esporte para não irem ao clube votar. Então, admitamos que parte desses votantes, desses sócios, não tenham ido votar em Bivar. Mas qual o cálculo que se faria? O que aumentaria? Bivar teve 53 votos. O que aumentaria? A parcela do Conselho que eu sabia, porque tenho correspondência aqui, que recebi e, e vi que havia um, um número de 180 conselheiros que, a princípio, antes do Bivar aparecer como candidato a presidente, esses conselheiros, 180 conselheiros, queriam lançar o nome de Augusto Caldas, mas o Caldas acabou abrindo para Bivar e Bivar foi o candidato. Então, você note que eu tomo por base esses 180 e vou arredondar para 200 conselheiros, o Bivar iria no máximo, com 53, 253 votos. O Yuri foi eleito com mais de 1.400 votos. Então se repetiria a eleição e se repetiria a votação. Ou seja, creio que o Yuri, o Yuri continuaria sendo eleito presidente se isso pudesse acontecer. Explico por quê. Ficou claro que o sócio do esporte e quer essa mudança, ele não foi sensibilizado pelas propostas de Luciano Bivar Isso aqui, em absoluto, deslustra o papel de Bivar do Milton, de toda a família dentro do Esporte Clube do Recife que desde o pai de Luciano todos rubro-negros que colaboram financeiramente na construção da grandeza do esporte também então, isso não muda mas o torcedor, ele não quer Luciano agora na presidência do esporte e deixou claro isso a gente já ia sentindo porque a rádio um departamento esportivo ele parece até uma delegacia de polícia onde as pessoas ligam e se queixam então, a gente está sabendo o que se passa, porque um liga, outro liga, um tem uma opinião, e a gente vai ali, mais ou menos, balizando. A gente sentiu que o torcedor não votaria. Eu disse aqui, por antecipação, que a tendência, porque eu não tenho bola de cristal, mas exatamente por esses contatos, eu dizia que dificilmente Yuri perderia a eleição. E vocês viram que ela foi tão fragrante. O número de votos foi tão alto que o próprio eleito se admirou de ter tido uma diferença tão grande para o candidato de oposição. Então, ali está demonstrado. Por que é que o sócio não quer e não elegeu Bivar? Porque sabe que Bivar não vai abrir mão de um diploma de deputado. Ele vai continuar em Brasília, porque o deputado tem que estar lá, defendendo as coisas do país. Então, ele vai colocar alguém, vai delegar para dirigir o esporte. Ora, não é isso o que pretende um eleitor quando vota. Ele quer que aquele que ele vota, se eleito, assuma o cargo. Então, já tinha essa desconfiança que Bivá não estaria presente no esporte. Iria colocar... Provavelmente o Caldas ou uma outra pessoa da confiança dele e ele ficar pelo telefone dizendo o que pretendia. Segundo, Luciano praticamente se posicionou contra a questão da, da SAF e ninguém vê hoje um outro caminho, porque nenhum bilionário, por mais que tenha dinheiro, ele vai jogar o dinheiro todo num posto sem fundo, que é um clube de futebol, seja ele qual for. Então a gente sabe que o esporte tem que ter vida própria, tem que ter independência das pessoas, porque os tempos mudaram. Então, consequentemente, para isso é preciso uma administração presente e que construa isso. Segundo, estádio o torcedor tem desejo de ver o estádio da Ilha modernizado. Ele quer uma arena, ele quer algo atualizado, porque sabe que o do campo do, do, do esporte, como do Santa Cruz e do Náutico, são estádios que ficaram no passado. Vejam o tempo de construção. Então, eles querem tudo isso. Quer dizer, isso eles não estavam encontrando no discurso do Bivar. Não é que Bivar depois não volte... E possa ser, lá adiante, outra vez eleito presidente do esporte. Mas, neste momento, creio que se tiver um outro bate-chapa, perde de novo. Então, eu vejo isso como uma coisa desgastante, desnecessária totalmente de, de, de se colocar. Mas estão querendo fazer e vamos ver até onde vai. Creio que não vai prosperar. Pode ser até que tenha que sair para a justiça, porque dentro do âmbito do clube não vai prosperar. É uma ação enviada ao presidente, o presidente vai enviar o conselho, o presidente pode segurar e não enviar o conselho. Aí tem a posse a partir de janeiro, dia 4, dia 5, o dia que marcarem. Então tem a posse do novo conselho e ninguém vai impedir e a posse do presidente, seu vice, da chapa do executivo. Então, tudo isso empoçado, é claro que o Conselho Novo vai. Ele pode até mandar para uma questão de trâmite, mas quando chegar lá vai ser derrubado. Essa moção será derrubada. Então, é isso que se espera. Então, eu creio que isso cria um ambiente tenso e sem objetivo prático absolutamente nenhum. Um clube, gente... Precisa se modernizar para capitalizar, para ter dinheiro. Quando a gente fala na safra é dinheiro. Hoje eu vou dar um exemplo para terminar o comentário. O Corinthians, o Corinthians com toda a tua grande, sua grandeza da segunda maior torcida do país, portanto arrecada por todos os lados, vende fácil seus jogos para a televisão, tem patrocinador que não tem mais espaço para colocar, mas tem uma dívida monstra e não consegue pagar. O Corinthians está comemorando hoje, porque desde, mil, desde 2017 o Corinthians não tem uma certidão negativa de débitos. Conseguiu uma. E como conseguiu sem pagar? É coisa brasileira. Fez o parcelamento da dívida, Tá pagando os últimos tributos e aí recebeu a, CN, a CND, certidão negativa de débitos, cuja validade vai até o meio do ano, julho de 2023. Até lá, com essa certidão na mão, o Corinthians pode fazer o qualquer clube, ele pode tomar dinheiro em banco oficial e é o que o Corinthians quer, é pegar mais, vai se endividar mais, vai ao mesmo tempo conseguir patrocínio na área de governo, na Caixa Econômica, Eletrobras, seja onde for, onde tiver, de onde tirar. Então, esse é o objetivo dessa certidão negativa. Mas que houve pagamento de débito, pelo que se sabe, não. E a gente tem que sair disso. Futebol de Pernambuco não contrata o time que quer Está difícil para nós uma primeira divisão, porque os clubes estão descapitalizados, estão com débito alto, não há sobra nem disponibilidade de dinheiro. Então, o que é que o torcedor do esporte, do Santa Cruz do Náutico quer? É que faça SAF, para que o dinheiro entre. O torcedor quer time, para poder ter vitória, e tendo vitória ele tem alegria e tem o que comemorar. Uma boa tarde, minha gente. Volta todos